0: Ha az idő arról árulkodik, hogy mi hogyan viselkedünk, akkor felvethetjük azt a kérdést, hogy ha másként vélekednénk az időről, mint ahogy vélekedünk, akkor megváltozna a viselkedésünk is, a hétköznapi életvitelünk, vagy az erkölcsi szokásaink, vagy hogy például milyen időfelfogás lenne az, ami leginkább a legproduktívabb, legkellemesebb, leggontalanabb vagy éppen a leginkább kihívásokkal teli életet eredményezni.
1: Audmax első fejezet az idő. Nagy szeretettel köszöntöm ez az Audmax, a Debreceni Egyetem könyvtárának, a denknek a műsora, amelyben a különböző tudományok világában mélyedünk el érdekes és olykor meghökkentő nézőpontokat használva. Én Mikos Ákos vagyok a műsor házigazdája, a Debreceni Egyetem egyetemi és nemzeti könyvtárának munkatársa. Szerkesztőtársaim és kollégáim nevében elmondhatom, örülünk, hogy időt szán erre az epizódra. Miért Audmax? Aki Debreceni Egyetemistaként pallérózótott, tudja jól, hogy mennyire ikonikus és központi szerepe van a főépületünkben található Auditorium Maximumnak, közismertebb nevén az Audmaxnak. Ugyanilyen, csak az Audiotérben megfelelő analógiájának szánjuk ezen műsorunkat, ahol közvetlen kapcsolatban ismerkedhetünk a tudomány ismertebb vagy kevésbé ismertebb szegmenseivel, miközben oldott kötelék alakulhat ki a hallgatóság, azaz ön és az előadók azaz a műsorban megszólalók között. A mai epizódban az időt, mint töbrétű fogalmat szeretnénk körbejárni, és ha lehet mélyére tekinteni a kérdéseinek, amennyire azt az idő engedi. Nagy feladat ez, mert a mai napig egy szempontból könnyű, más szempontból nehéz az időről beszélni. Mi is ezért vágunk bele négy epizódon keresztül, hogy ebben az első fejezetben jól körbejárhassuk. Ebben a Debreceni Egyetem pszichológus, filozófus és fizikus munkatársa segít nekünk. Ez az
0: Audmax. Tudomány izgalmasan.
1: Hans Zimmer imáron tíz éves szerzeménye Christopher Nolan Inception című filmjében pont azt a mélabús töprengő állapotot tükrözi, amelyel akkor szembesülünk, ha az időről kezdünk el gondolkodni. hiedelmek, furcsaságok és tévhitek szegélyezik ezt a gondolati az első fejezetünkben, amelyel szeretnénk közelebb vinni önt a lehetséges megoldáshoz. A görögöknek például két szavuk van az időre, a kronosz és a kairosz. Az előbbi, a kronosz, az úgynevezett óraidő, a mesterséges idő. Amit mutat a mobiltelefonunk órája. Az utóbbi, a kairosz, az organikus idő, ami például azt akarja, mikor érik be az alma termése, vagy hogy az évszakok váltakoznak, tél után jobb esetben jön a tavasz. Ezt tudjuk és érezzük, csak lehet, hogy nem fogalmaztuk meg eddig így. A kronosz az események egymás utáni történését írja le. Ez az az idő, ami visszafordíthatatlan. Azt a percet, amely már elmúlt, nem lehet újra megélni. A percek, az órák, a napok, a hetek mind-mind csak telnek, aztán lassan eltelik az életünk. A kronosz egyszer elfogy, egyszer véget ér. A kronoszban sok az elvárás, a kell, az irányítás, az akarás. Személytelen tárgyas korlátozott. A kairosz ezzel szemben élettel teli. Hiszen itt valami kivételes történik, mondhatni, hogy megáll az idő. Itt jönnek létre azok a tapasztalások, amelyekre nehezen találunk szavakat. Egy meghitt pillanat, egy találkozás, egy naplemente, dallam, és a többi. Akár úgy is ismerhetjük, hogy itt vagyunk flóban. Érdekes itt megjegyezni, hogy talán csak a költők, festők, művészek tudják a kairoszt jól kifejezni. Na de hogyan éljük meg ezt az időt? Elsőre meglepő módon a fizikában kaphatunk választ. Az idő irányának sok-sok vetülete van. Dr. Szabó István, a Debreceni Egyetem fizikai intézetének intézetigazgatója.
2: Tehát van mondjuk azt, hogy ez az egész alatt ez a CPT szimmetriában megnyilvánul nyilvánul a szimetria, ami mondjuk összekapcsolata azzal, hogy a világ anyagból áll és nem anyagból, ami megint csak egy érdekes kérdés, hogy miért az egyik a... Miért a másik? Aztán van magának az univerzumnak ez az ősobanástól felépülő története, ami szintén ad egy időirányt, és hát akkor menjünk el odáig, hogy van egy pszichológiai időnk, tehát a múltra emlékezünk, a jövőre viszont nem, szól azért a számunkra is teljesen nyilvánvalónak tűnik ez, hogy az idő az, az egy, valahogy egy irányba folyik, ha bár ugye egy abszolút időről nem tudunk beszélni, és hát van ez a termodinamikai időirány ami az irrealizibilitásban jelenik meg. Tehát, ha ezek hogy kapcsolódnak össze egymásba, ez, ez egy nagyon-nagyon érdekes kérdés.
1: A kérdés pedig azért is érdekes, mert ha már szóba került a pszichológia, akkor ennek az epizódnak a szereplői közül a fizika-tudomány és a filozófia-tudomány képviselői egész sokat foglalkoznak az idővel, míg a pszichológiában nem biztos, hogy meg tudjuk mondani egyből, hogyan jelenik meg az idő? Az ember
3: az abból a szempontból nagyon sajátos lény, és ugye azért ez egy nagy különbség az állatokhoz képest, hogy mi tudunk a múltunkon is gondolkodni, illetve rágódni, és a jövőn is tudunk gondolkodni vagy elmérkedni.
1: Búzás Katona Zsuzsa, a Debreceni Egyetem mentálhigiéni és, és esélyegyelőségi központjának pszichológusa.
3: Ahogy így átgondoltam, hogy milyen mentális problémák vannak, akkor arra jöttem rá, hogy igazából az időhöz nagyon soknak van köze, még hozzához, hogy az időt hogyan éljük meg. Tehát a pszíjés problémák egy jó részének van kapcsolata azzal, hogy, hogy sajátosan tudjuk megélni az időt. Például egy szorongó típusú személyiség, az fél a jövő miatt, ugye nagyon sokat aggodalmaskodik. Egy depressziós személy pedig a múlt negatív eseményei rágódik sokat, és azt is szoktuk mondani, hogy mint a depressziósok a múltban élnek. Aztán, hogyha valakinek pánikrohamai vannak, akkor fél attól, hogy esetleg megőrül, Sőt, igazából az ahozza magára sokszor a pánikrohamot, hogy egy egyszerű, szíver szívverés miatt elkezd aggódni, hogy ebből lehet roham. És ez az, ami maga, ez az ördögi kör, ami igazából a pánikrohamot eredményezi, vagy a fóbiák esetében is valaki fél valamilyen jövőbeni helyzetből, hogy mondjuk rosszul lesz a buszon, vagy mondjuk LTO előadás közben, és ezért elkerüli a helyzetet. És van egy nagyon dinamikusan fejlődő ága most a, a pszichológiának, ez a bizonyos transzgenerációs hatások kutatása, ami lényegében azt állítja, és erre már vannak bizonyítékok is, hogy bizonyos traumák hatása, az akár itt sejtszinten is, meg genetikailag is öröklődhet, ráadásul az, hogy a múlt történeteit hogyan meséljük el mi a gyerekeinknek, az nagyon-nagyon fontos. Tehát például nem mindegy, hogy egy múlt történetet, ami tragikus volt, azt úgy mesélek el a gyerekemnek, hogy ez mondjuk minket teljesen tönkretett, és a mai napig emiatt vagyunk szomorúak, és ez hatással van ránk, vagy pedig azt emelem ki, hogy hogyan erősödtünk meg a történtek után. Sőt, ugye egy biológiai konzultáción, amellett, hogy nagyon fontos, hogy a jelenben próbálunk azért maradni, és a jelennel foglalkozunk, azért a múltról is nyilván szó esik, mert hogy a jelenbeli tünetek azok azért kapcsolódnak a múlthoz, és nagyon divatos mostanában a mindfulness technikák. Ez azért is van, mert valóban nagyon sok és problémát azok volt, hogy egyszerűen nem tudunk a jelenben megmaradni, és hogy a múltól vagy pedig a jövőtől szélünk,
1: szorongunk. És ha már szóba került a mindfulness, a emberének itt talán nekünk is, ez a legkönnyebben megragadható, vagy mondjuk úgy egyszerűbben, hogy a legtöbb publicitást kapott, és a népszerűsége miatt legkönnyebben ideidézhető terület a pszichológiának. Maga a Mindfulness a Magyar Mindfulness Társaság szerint, mert hogy létezik ilyen, alapvetően arra a folyamatra utal, amikor figyelmünket szándékosan és ítélkezésmentesen a jelen pillanat tapasztalatai felé fordítjuk. És a pillanatnyilag észlelhető belső és külső tapasztalatokat tudatosítjuk. Ebben pedig a mi esetünkben nagyobb hangsúly kerül a jelen pillanatra és annak megélésére. Egyébként nem ez az egyetlen fogalom, amit a jelen, a jelenlét és a pszichológia összefüggésében szoktak emlegetni. A másik, rögtön az önmagát kínáló flow élmény.
3: Flow élmény az, amikor tartósan meg tudjuk azt élni, hogy hogy a jelenben vagyunk, és hogy örömöt jelzünk a adott tevékenység iránt, és ez nem valami külső motiváció miatt Fontos az a tevékenység, hanem Egyszerűen magát a tevékenységet jelvezzük, hogy azt csináljuk, és akkor van ez a bizonyos flóélmény. A tevékenységet én önmagáért végzem, mert hogy az egyszerűen jó és élvezem, és, és nincs vele
1: semmilyen egyéb szándékon. És mielőtt itt elmélyednénk időben és az időről történő gondolkodásban jóha észreveszünk valamit. Az időről már sokan sokféleképpen gondolkodtak a múltban, hogy az a jövőre is hatással legyen. És hát a közvélekedésben, ha célzott gondolkozásról van szó, akkor általában a filozófia lép elő. Na de kezdjük el lassan kibontani, hogy hogyan viszonyul a filozófia tudománya az időhöz.
0: Hogyha megnézzük a, és nem számoljuk ezeket a talán a mai fogalmainkhez jobban passzoló, többé-kevésbé természettudományos indítású magyarázatokat.
1: Táncos Péter, a Debreceni Egyetem filozófia intézetének adjunk Akkor
0: azt látjuk, hogy szinte mindig valahogyan az emberi existencia, az emberi lélek, az emberi szellem, az emberi jelenség világába ágyazódik az idő a XX. század elén Bergson is úgy határozta meg az időt, mint ami egy kvalitatív sokaság, szemben a térrel, ami meg egy kvantitatív sokaság. Tehát, hogy a, a, a tér az mérhető, tagolható dolog, valami, ami részekre bontható, az idő az oszthatatlan és homogén. Tölegéppen egyfajta tiszta tartam, folyamatos jelenlét. Ez nem a, a mérítskérő, elemző logikával férünk azzal, hanem csak az intuícióval. És hát ugye Bergson majd a könyvében, Einsteinnek a relativitás elméletével is megpróbálja összeegyeztetni, vagy hát valahogyan vonatkozásba hozni ugye a saját időfelfogását. És de Heideggert is mondhatnám, tehát Martin Heideggert, aki az idő ugye a jelen való léthez, vagy itt, itt léthez, tehát a, a saját létmódjával törődő emberi szobjektummal hozza a vonatkozásba, tehát az, a, a maga a mi emberi létünk az, ami, ami időbeli, vagy idői, és hát ugye ez a fajta a mi időhöz való viszonyunkat alapvetően ugye a saját végességünk tudata határozza meg. Tehát az, az, a, az a felismerés, hogy a létünk az egy haláloz tartó lét, tehát hogy folyamatosan tudatában vagyunk annak, hogy meg fogunk halni, és ez a végesség az, ami...
1: Meghatározza az időtapasztalatunkat. És itt egy kicsit meg kell állítanunk ezt a gondolatfolyamatot, mert megint előjött valami, amivel kapcsolatosan ön is, de szerintem mindannyiunk találkozott már. Ha hétköznapi tanulmányainkat, de csak a hollywoodi filmes ismereteinket is nézzük, akkor az időhöz könnyen tudjuk kapcsolni azt a megállapítást, hogy az idő relatív. Ez pedig már a fizika területe, ahol a kinyújtott nyelvű nagyhajú öregúr képén túl több mindennek a képekkel, hogy megjelenjen előttünk. Mondjuk egy vonaté. Mindjárt kifejtjük, de először még. Az idő relatív. Mivel e két szó közel sem elegendő, hogy elfogadjuk és megértsük ezt a kijelentést, ezért ehhez dr. Szabó István segítségét kell kérnünk.
2: Az Einsteini relativitás elméletnek is van két változata. Ez a speciális relativitás elmélet, ami jobban átment a köztudatba, és tehát, ha a mérések alapján elfogadjuk, és ez egy tény, hogy a fénysebesség az egy természeti állandó, akkor Viszonylag könnyű ilyen gondolatkísérleteket produkálni, amiben be lehet látni, hogy az, hogy két esemény, ami nem egy helyen van, az, hogy egy időben történt-e, azt nem lehet abszolút módon eldönteni. Tehát, ha mondjuk a, ha vettek egy vonatot, ez a klasszikus Einsteini modellben mindig ez, ez szokott történni, hogy van egy vonat, ami megy egy sinel, egyenletes sebességgel és én állok a sín mellett. És a vonat két végéről egyszer elindítok két fényjele. Középen áll a kalauz. mondjuk, és én pedig a és félén állok, és az a kérdés, hogy el tudjuk-e dönteni azt, hogy egyszer érkezett be a fénjel mind a két megfigyelő számára. Ha mondjuk a kalauz azt mondja, hogy ő egyszerre észlelte a két felvillanást, tehát egyszerre érkezett be a fényjel, akkor én azt fogom látni, hogy a két lámpa valamikor ugye felvillant, azt még nem láttam, de a kalauz közben az egyik lámpához ahhoz a helyhez képest a lámpa felvillant a vasúti innen, A kalauz most az egyik lámpához közelebb került a másik lámpához távolabb, tehát a fénynek az egyik lámpától induló fénynek nagyobb butat kellett megtennie, mint a másiktól. Tehát én azt fogom mondani, hogy ez a két esemény nem egy időben következett be. És nagyjából ez az a történet, amiből fel építeni a relativitás elméletben, az, hogy Tehát az nem egy abszolút dolog, hogy két dolog a világértelmben pontosan most egyszerre tört. Viszont az időt az oksággal is összeszoktuk szoktuk kapcsolni, és ez megint egy nagyon fontos és nagyon érdekes vetülete a történetnek. Tehát az viszont nem borul fel a elméletben, hogy a dolgoknak az oksági sorrendje az megmarad. Tehát mivel fénynél nagyobb sebesség nincs, az, hogy egy jel eljutott egyik helyről a másikra, maximum fénysebességgel haladhatott, akkor az a sorrend, hogy honnan indult el és hova érkezett, de soha nem fog megfordulni. Tehát elkezdünk beszélni olyan dolgokról, hogy két dolog térbeli módon van szeparálva egymástól, tehát ilyenkor nem lehet eldönteni egy időben következnek, hogy egymás után következnek e de be, vagy benne vannak egy ilyen fénykúpban, egy eseménynek a fénykúpjában, és akkor ott a sorrend az meghatározott, hogy melyik, melyik után következhet be. És hát akkor ebből olyan dolgok következnek, hogyha Az ember ezt végigviszi, hogy akkor hogy is kell ezeknek az óráknak működni, amikor mozognak egymáshoz képest. Tehát nem csak a szinkronizálások megváltozni, hanem az óráknak a járási sebessége és a látszólagos járási sebessége. Akkor kiderül, hogy a saját idő, tehát amit az az óra mér, amit valaki magával visz a mozgása során, az mindig igaziból rövidebb, mint az, amit egy ilyen külső vanakozhatási rendszerből lehet mérni.
1: Na is itt álljunk meg, és hadd önnek az első fejezetünk, amelynek ugye témája az idő harmadik epizódját, amelyben dr. Szabó Istvánnal hallhat egy teljesebb beszélgetést, ahol ezt összefüggésében is elmagyarázza, kitérve olyan izgalmas részletekre, amelyekben már az Iker paradoxon és vele az időutazás is előkerül. Na de térünk vissza az idő szigorúan vett taglalásához, és ne ágazzunk le. Egyáltalán mi az, hogy idő? Az első nekifutása beadandó dolgozatok beidegződéseit követve a Wikipédiára is beírhatjuk az időfogalmát, és már is kapunk egy összefoglalást, de ugyanitt találunk egy Szent Ágoston idézetet is, amely milyen érdekes a táncos Péterrel folytatott beszélgetésünkben is előjött.
0: Mi hát az idő, hát, ha senki sem kérdezi tudom, ha kérdezik tőlem és meg akarom magyarázni, nem tudom.
1: Amíg eljutunk Szent Ágostonig még és nézzük meg, hogy például a filozófia mit gondol az idő fogalmáról. Egyáltalán fogalom-e az idő?
0: Igen, de igen, ez egy érdekes kérdés abból a szempontból mindenképpen, hogy hát nyilván az egész a filozófia történetet átszerje az időről való spekuláció, tehát hogy egészen a közelmúltból is találni markáns teóriákat az időről, és hát nyilván már az első filozófusok már is megjelent. Hát most csak úgy véletlenszerűen kiválasztva, mondjuk ugye, lehet mondani Herakleitoszt, akinek ugye a, az időről, vagy az örökkévalóságról mondja ugye azt, hogy egy gyermek, aki ostáblát játszik, és hogy a, a gyermek királyi az uralom. Tehát, hogy az időnek, vagy a, itt az örökké valóként felfogott időnek van egy ilyen, egy ilyen nagyon érdekes kozmikus struktúrája, de ugye ott is megjelenik az a ciklikus felfogás, amire a későbbiekben is például nincs jelentőségre tesztett, más szempontból persze. Tehát Igazából nagyon-nagyon-nagyon sokféle felfogás van a filozófia történelben az időről, csak hogy ezeket nagyon nehéz közös nevezőre hozni. Mert ugye nyilván, ha különböző korokat tekintünk, különböző nyelvekben gondolkod, vagy nyelveken gondolkodó filozófusokat nézünk, mindegyiknek más és más szemléleti háttere van, másként gondolkodik a világról, más gondolkodási stílusok húzódnak a háttérben. Tehát, hogy mind térben, korban, korszakban, nyelvhasználatban, gondolkodási attitűdben eleltérőek el ezek az attitűdök. Éppen ezért ugye nagyon nehéz közös nevezőre hozni őket. Nem, nem nagyon tud bele az ember ilyen szempontból mit kezdeni. Ezt
1: az idézetet pedig már mi magunk is ismerjük. Na de... Hová vezet ez? Ez annyira sokszor szokták Szent
0: idézni, hogy már általában azért szabadkoznak, hogy már unalmas, hogy annyira unalmas, hogy mindenki azt idézi. Tehát, hogy De hogy ez, ez mégiscsak itt idevág és érdekes lehet, mert ugye arról van szó, hogy, hogy óhatatlanul a végén eljutunk egy ilyen, ha tetszik, szemantikai problémához. Ugye először azt kéne meghatározni, hogy mit is értünk az idő alatt, és azért is mondta, hogy a kérdés is jó volt, mert hogy valóban még azt sem tudjuk meghatározni, hogy, ezt, hogy ezt fogalomként kezeljük, vagy miként. Nyilván ugye az idézet is utal rá, hogy Nyilván pragmatikai szempontból értjük, hogy mit értünk időn, de egy egységes definíció alatt nehezen tudjuk ezt megragadni. Éppen ezért a a szétszállazzuk, és, és külön kezeljük, nem, nem azonosítjuk mondjuk a 2500 évvel ezelőtti gondolkodók különböző időfelfogását mondjuk a, a 20. századi metafizikusoknak az elképzeléseivel, már arról nem is beszélve, hogy ugye az idő alatt is nagyon sok mindent értenek, tehát ugye a... a az emberi idő, az örökké valóság nagyon sokféle
1: fogalom van itt. Viszont itt megint eljuthatunk Bergsonig, vagy még mélyebbre esetleg Nietzséig. De mielőtt ezt megtennénk, hallgassuk meg, hogy a fizika egyáltalán hogyan viszonyul az időhöz.
2: Központi kérdés az, hogy az időhöz hogy viszonyunk, és nagyon erősen változott. Miközben hát megismerjük a világot lényegében az idő segítségével mondjuk arra gondolok, hogy az idő az a mennyiség, amit állandóan mérünk. Tehát mindenkinek van órája otthon. Szóval időnként megméri az ember a tömegét, esetleg nagyon ritkán megméri a magasságát, de mondjuk az idő az egy olyan mennyiség, amit amit állandóan követünk. És a másik dolog az, hogy nem csak egy órát használunk, hanem sokat, és ezeknek az óráknak valamilyen módon szinkronizálva kell lenni, ahhoz, hogy mi találkozni tudjunk. Tehát az egész társadalmat is átalakította ez a fajta mérési technika, és a fizika számára az idő akkor jelenik meg, amikor ez egy mérhető mennyiségé válik, ez nagyjából balileivel datálható, és galilei az, aki a modern fizikát elindította.
1: És érdekes felfedezés volt, hogy bizony a fizikusok is gondolkodnak arról, hogy vajon a filozófusok hogyan és miként vélekedhetnek az időről.
2: A fizikában úgy építünk az eredményekre, és, és valahol mindig van egy aktuális kép. Tehát a filozófia talán erősebben foglalkozik a gondolati tradíciókkal adott esetben, tehát engem már nem biztos, hogy izgata a Newtoni időkép, hogyha tudom, hogy relativitás elmélet, ami, ami mást mond, tehát nem válik érvénytelenni, csak egy más szinten lehet megérteni ezeket a dolgokat, hogyha a kvantumálnika megjelenik. Szóval amikor meg a fizikus kezdett beszélni a fizikáról, tehát nem az egyenleteket írja, le és kiszámol dolgokat, akkor meg egy kicsit elkezd filozofálni. Tehát ez, ez a dolognak a másik, másik oldala, hogy egy kicsit kilép abban a szerepből, ami Megmértem ez az eredmény, illetve ez az az elmélet, ami ezt valamilyen módon interpretálja, de ez, ez része a fizikának egyébként a fizikai eredmények interpretálása. Tehát valamikor volt egy olyan újság, hogy Filozófika Magazine, abban még anno Newton is publikált, ebből egy, egyébként egy olyan tudomány jellegű újság lett, és én is írtam bele a cikkeket. A természetfilozófia volt a fizika Valamilyen szinten, és ténylegesen ez, ez, ez is tehát valahol a, ilyenkor egy kicsit filozofál az ember, amikor az irreverzibilitásról, idő irányáról beszél, vagy hogy lehet ezeket összekapcsolni. Szóval, tehát itt, itt vannak, vannak elméletek, amikből lehet egy újabbat esetleg csinálni, vagy azokat lehet valamilyen módon fejleszteni, de az idő az egyszerűen egy, egy szál, ami végig megy az
0: egész, az egész fizikán.
1: És ne gondoljuk azt, hogy csak a fizika foglalkozik a filozófiával, mindez fordítva is igazzá válik.
0: 2500-2600 évvel ezelőtt ugye a filozófia egyfajta gyűjtő fogalma volt minden más tudománynak is. Éppen ezért ez nem volt olyan ma a tudomány számára releváns kérdés, ami akkor is, ha jelen volt, a filozófiai kérdésként ne jelentkezett volna. Ugye ha, ha az idő fogalmára ma úgy tekintünk, mint egy mint egy történeti feltételektől eloldott fogalomra. Tehát megpróbálunk mindenfajta az idő fogalom történetére vonatkozó fejtegetés zárójelezni, és azt mondani, hogy akkor nézzük meg az időt, hogy az tulajdonképpen mit jelent számunkra, akkor óhatatlanul egyfajta fizikai teóriába fogunk botlani. Tehát, hogy az egész gondolkodásmódunk úgy van jelenleg beállítva, vagy úgy, úgy tekintünk a világra, hogy, hogy ezeknek a különböző fizikai elméleteknek mindenképpen kitüntethetsége lett. És az idő, mint olyasmi, ami nyilván a leginkább inkább az iskolában és a fizika órán találkozik vele az ember, értelemszerűen fizikai elmélet kontúrjai tölti. Tehát igazából a filozófia, amennyiben úgy fogja fel az időt, ahogy egyébként a, hát a tudományos konszenzus vagy a, vagy a közgondolkodás is fogja, akkor, akkor szembesülnie kell, konfrontálódnia kell valamilyen módon. Valami, hogyan módon egyáltalán viszonyulnia kell a, a, a a különböző fizikai elméletekhez, most anélkül, hogy, hogy az ember eldönteni, hogy most melyiknek ad igazat, vagy melyiknek nem. És ez, ez egy, a filozófiának egy, egy meghatározott disziplinálja foglalkozik, ezzel az a tudományfilozófia. A tudományfilozófia az, ami rákérdez azokra aspektusaira egy-egy tudományos teóriának, amit egyébként az adott tudományág nem, tematizál, mert nem tematizálhat. például megnézi azokat a metafizikai prekoncepciókat, azokat a látens háttérfeltevéseket, ami egy-egy tudományos teória mögött húzódik. ám a maga a, 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 a tudományág nem vetheti fel ezt a kérdést, hiszen akkor az önműen jogosultságát kérdőjelezné meg, merészkedne a saját határain túl. Tehát mondjuk a tudományi filozófia megnézi, hogy ha ezt és ezt gondolom a fizika, fizika-tudományi keretrendszerén belül az időről, akkor az milyen háttérfeltevéseket rejt maga mögött. És ez nyilván ez egy speciális terület, amihez legalább annyira ha valaki ezzel foglalkozik, legalább annyira kell értenie a fizikához, mint a filozófiához, tehát egyik sem megspólolható.
1: Na de azt tudta, hogy vannak helyek, és ezt duplán macska körömmel mutogatva mondtam, szóval vannak helyek, ahol máshogy telik az idő. Dr. Szabó Istvánnal egy bővebb beszélgetést is hallhat az időről. Táncos Péter, a Filozófia Intézet adjunktusa pedig arra mutat rá, hogy a filozófia tudományban nem az óra, hanem a lélek méri az időt. Sőt, abból a beszélgetésből kiderül az is. Hogyan juthatunk el a produktivitástól egészen Nietzséig? Ennek kezdő gondolat egyébként ez volt.
0: Ha az idő arról árulkodik, hogy mi hogyan viselkedünk, akkor felvethetjük azt a kérdést, hogy ha másként vélekednénk az időről, mint ahogy vélekedünk, akkor megváltozna-e a viselkedésünk is, a hétköznapi életvitelünk, vagy az erkölcsi szokásaink, vagy hogy például milyen időfelfogás lenne az, ami leginkább a legproduktívabb, legkellemesebb, leggontalanabb, vagy éppen a leginkább kihívásokkal teli életet eredményezni. Hogyan kéne gondolkodni az időről, és ugye ez az, amit például Friedrich Nietzsche meg is tesz, híres ugyanannak körök visszatérése gondolatába, pont, pont ez is benne rejlik, hogyha egyébként úgy tekintenénk az időre, mint ami folyamatosan ismétli önmagát, akkor ugye feltételezése szerint sokkal teljesebb, sokkal inkább az életet igenlő életet tudnánk élni, visszaadnánk a jó lelki az életnek, nem kötnénk olyan kompromisszumokat, amik egyébként az életünkkel árulásával járnak.
1: A Wood Max. Ezzel az időről szóló fejezetünk első epizódjának végéhez értünk. A második epizódban Búzás Katona Zsuzsával, a Demek Pszichológusával beszélgetünk időrablókról, a lassan mögöttünk hagyott távmunkában és távoktatásban megélt bezártság időérzetéről és más izgalmas megközelítésekről. Keresse meg azt az epizódunkat, vagy hallgassa meg mind a négy részünket egyben. Köszönjük az idejét, minden jót kívánunk önnek!
2: A tudomány is lehet szórakoztató és izgalmas. Ez az Outmax a Debreceni Egyetem könyvtárának tudományos podcastje.